0: Velkommen her til Front Runner. Det I hører nu, det er en debut. Det er simpelthen en debut på vores nye serie, der hedder Det Perfekte Løb. Vi vil nørde et bestemt løb, som virkelig har været banebrydende for en løbers karriere. Løberen, der får den fornemme ære at være den første løber, der er med i det her nye banebrydende koncept, er Ole Hesselbjerg. Ole, velkommen her til Pivlos Ole. Mange tak. Hvordan har du med at være den første løber, der skal være med i det her nye koncept her, som jeg har store forventninger
1: til? Det er super interessant, og det perfekte løb er jo... Ja, det bliver jo svært at definere helt, helt præcist, men, men jeg har da nogle idéer om, hvordan mit perfekte løb har været og forhåbentlig vil blive. Øh, så jeg vil kommet med nogle inputs. Hvordan har
0: du det her i dag? Vi optager jo her den 6. februar. Klokken er ja, lidt over halv to. Hvordan har du det lige nu?
1: Udover at være lidt øh, småsyg, så har jeg det egentlig meget godt. Skadesfri, mere eller mindre altid de små vanker, man går og, og har desværre. Men, men ellers så har jeg, det,
0: har jeg det godt. Du har jo lige været lidt over en måned i, i Sydafrika øh, på træningslej. I lørdags var du i Stockholm og løb 3.000 meter indendørs. Hvordan gik det der?
1: Ja, det gik, det gik faktisk ikke så godt. Øhm, jeg havde håbet på lidt mere. Øhm, for dem, der, der kender til en 3.000 meter, så kom jeg ind i 8.16. 816 sekunder, og jeg havde klart håbet, at jeg kunne løbe væsentligt hurtigere. Specielt efter, som du siger, en måned i Afrika, hvor, hvor træningen virkelig har kørt på skinner. Men sådan er løbet nogle gange, det er ikke altid, det spiller.
0: Nej, det, det svinger øh, lidt op og ned, og engang man der rammer, man fuldstændig, det er jo det, vi skal snakke om i dag, og så er der andre gange, man ikke er man ikke er så, så heldig.
1: Hvad bliver, hvad bliver næste løb for dig? Øh, jeg tager til Finland næste weekend her og løber den øh, landskamp, som de har deroppe. Øh, Danmark, Sverige, Norge, Finland og Kongeær mod dem.
0: Hvordan er det at repræsentere Danmark? Hvordan er hvordan er det med i sådan et her? Ja,
1: det er jo fedt. Det bliver et fedt løb håber jeg. Men nu er det desværre, ja igen Det er på en 300 meter rundt inden der, så det tæller desværre ikke. Det vil sige, at det bliver ikke nogen officielle tider og på løbdistancerne og det vil sige at mange af de bedste sører væk og kommer simpelthen ikke. Og det er jo super afslitt i stegenhjært, der ellers kunne have været rigtig, med rigtig mange gode løbere.
0: Og det er fordi, at man inden også normalt løber på en 200 meter bane, og hvis man gerne vil kvalificere sig til de store mesterskaber, som i år er EM, så skal det være på en, på en godkendt bane. Og det er derfor, man simpelthen bliver væk. Lige præcis. Og øh, man har en med i, i hver distance, eller hver land. Øh, det er ikke forstået. To.
1: To med. To med.
0: Og hvem er anden ud over dig på på 3000?
1: Altså nu er der jo ikke øh, sket officielle udtalelser endnu. Så, så er det helt sikkert. <laughs> sådan <lad laughs> er vi. Øh, Lægge <laughs> øh, lidt øh, til hjørne.
0: Øh, Ole, vi sidder jo her i, i Pilos hule, og øh, vi har sådan en fast tradition af om, at alle Gæster, vi har herinde, får et spørgsmål om, hvem de mener er løbesportens svar på den her legendariske italienske fodboldspiller, der styrer jo midtbanen med hård hånd og, og bogstaveligt talt formår at leve livet. Når du kigger sådan rundt i, i løbeverdenen, hvem synes du er løbesportens
1: svar på Pirlo? Ja, nu det oplagte ud fra min side er jo at sige uh, Evan Jagger, uh, som er en amerikansk forindelingsløber, uh, og som jeg har haft løbe mod til, til OL blandt andet. Um, nu kalder man jo Pirlo, da jeg studeret ham lidt. Uh, the Maestro, kan jeg forstå, at han bliver kaldt, fordi han styrer sit, uh, sit angreb med, med præcise afleveringer. Og er super dygtig fodboldspiller. Nu kan man i løbeverdenen ikke sige, at man styrer sin modspiller eller sin modløbere, men, men jeg vil sige, at Evan Jagger har virkelig formået at finde sine egne styrker og, og fokusere på dem uh, og, og, og vide, hvad han skal gøre for at, at lykkes i et løb. Uh, og det synes jeg at måske, de har, har lidt fælles. Og så er der udover det, så er der det lange hår. Har du
0: snakket med Iven Jäger? Har, øh,
1: har, du, har du mødt ham på dem? Altså jeg mødte ham på, på opvarmningsstadion øh, til år i rive hvor jeg lige snakkede med ham øh, og sagde tillykke med medaljen. Og så helt, helt tilfældigt faktisk så mødte jeg ham i et tog i Belgien en gang. Øh, også efter rive øh, Og snakkede lidt mere om det Hvordan er han som person? Han er super cool nede på jorden, øh, stille og rolig er interesseret i, hvad, hvad man selv laver, selvom man er øh, er ja, jo Mr. Nobody i forhold til, til ham, øh, men så er han interesseret at spørge ind til, hvordan det gik og, og alt sådan noget. Så.
0: Og Ivan Jager, som fik sølv til OL i Rio, og havde det der legendariske løb for, hvad det, små to år siden, hvor han lå til at være den, den første ikke, ikke-afrikaner, der kom under 8 minutter drømmegrænsen på 60-sunders forhindring. Og ja, han havde jo været de 12 sekunder til at gøre det, indtil den sidste hækpassage hvor han snublede, og dermed lige præcis ikke kom under.
1: Ja, det var jo... <laughs> ja, super mærkelig løb, det han hedder der. Et vanvittigt løb, helt vanvittigt.
0: Du har jo været i USA en, en del over og, og, og læst over. De har jo en, apropos Pirlo, de har jo også en anden stor legende, desværre afdød uh, legende, Steve P. Fontaine, der har jo fået uh, ja, løb opkaldt efter sig. Hvor stor er han
1: derovre? Uh, hvad, hvad er hans myte? Han er stor. Øhm, da jeg kom derover øh, først og ikke kendte til ham, det var nærmest blasfemi. Altså, jeg blev... Halshugget der, så jeg ikke vidste, hvem han var. Men efter at have været i Oregon, hvor han er fra, hvor han til og, og have set Preece's altså den sten, hvor, hvor han kørte galt og der, hvor han døde, og har løbet rundt på hans, hans stier og, og været på Hayward Field, som er den bane og i Oregon, så, så kan man virkelig mærke, hvor stor han er, og hvor meget han har gjort for løbesporten i USA.
0: Og Steve Fontaine, som var, var en rigtig god løber i, i starten af 70'erne, og havde amerikanske rekorder på, jeg mener, det var 5 og 10 kilometer. Og var med til OL i, i München i 72, og desværre et par år efter afdød ved døden i en
1: bilulykke. Og han er jo, som du selv nævner, bare blevet den her legende. Ja, han, han ville løb så meget, øhm, at, at det var det eneste, han, han havde. Altså dengang i USA, der var man der var man amatør, og det vil sige, man måtte ikke modtage nogen penge fra, fra firma eller noget som helst. Og, og han levede altså på, på food stamps for at få det til at løbe rundt. Han i en trailer, øh, og så trænede han bare... Ja, hele tiden.
0: Når du øh, snakker med de amerikanske løbere, og du har selv været over at opleve miljøet, hvor meget er de af ham? Han er jo en person, der, der formoder at skabe en identitet øh, som er sin egen. Og det er det noget, som de amerikanske løbere tænker meget på, at de gerne vil skille sig lidt ud fra mængden?
1: Nej, det, det tror jeg nu ikke, de gør. Øhm, de ser op til ham, fordi han netop har skabt så meget opmærksomhed om løb, øh, og var en utrolig dygtig løber, og havde sikkert potentiale til at løbe langt hurtigere end, end han nåede. Men jeg tror ikke, at de individuelle løber tænker så meget på at skille sig ud, som han gjorde. Altså, han gjorde jo det, han var bare den person, han var, øhm, og, og det ændrede sig ikke lige meget, hvor hurtigt han løb. Øhm. Så jeg tror, det er mere, det er bare at være den, du er, og så, og så fokusere på løb på 100%. Som sagt er det her den
0: første udgave af vores nye koncept her på Frontrunner, hvor vi går i dybden med et specifikt løb. Et løb, som på en eller anden måde har været banebrydende for en løbers karriere. Det kan være en løber, der første gang gennemfører et marathon, det kan være en løber, der første gang kommer under en drømmegrænse, eller en løber, der i Oles tilfælde rammer er med i et løb, og løbet får store konsekvenser for, der kommer til at ske i hans karriere efterfølgende. Ole, den 1. maj 2016, kan du huske, hvad du lavede der? Det kan jeg godt, ja. Hvor var du hen i verden her?
1: Jeg var i, på Stanford University i Kalifornien.
0: Og hvor lang tid har du været i USA på det her tidspunkt her?
1: Lige omkring 5 uger.
0: Lige omkring fem uger. Det, du skulle løbe her, det var det, det første løb, som var op imod kvalifikationen til, til OL på, på 3.000 meter forhindring. Og vi havde et grav, der hed 8.30.00. Og du kunne ikke forstå, at før det her løb her, der havde du en personlig kort, der 8.33. Ja, det er korrekt. Så vi snakker om, at vi skal forbedre dig forbedre med sådan 3-4 sekunder. Og for dem af jer, der tænker okay, det er, det er, sådan, øh, det er en forrindmændsgrænse, når vi er ned på det her niveau her, så skal der så altså arbejdes for, at man korter 3-4 sekunder af. Det er ikke noget, man lige tager på de sidste 100 meter på forhandlingen. Hvordan træner du op til det her løb her? Kan du beskrive de her fem uger op til, hvor du var i USA?
1: Det kan jeg sagtens. Øhm, faktisk så, så kom vi fra en rigtig dårlig start. Øhm, lige inden jeg skulle afsted på træningslejr, så havde jeg gået og død med mine fødder, min begge mine ankler havde gjort rigtig ondt i rigtig lang tid. Og netop fordi jeg havde det her mål, som hed OL, og EM til, til sommer, så havde jeg ignoreret det, hvilket nok var utroligt dumt at bare fortsætte med at træne på det. Og det vil sige, til sidst, øh, lige inden vi skulle afsted, der stod vi med et dilemma. Enten så fortsætter vi bare, og så må det præste eller bære, og så må du løbe med den smerte, der er. Ellers så skal vi gøre noget ved det. Vi er enten med at få en, det to blokader lige inden jeg tog afsted.
0: Okay, så det var en lidt barsk optag, du havde på den her træningsleje. Jeg skal også lige nævne, at man havde jo et EM-krav, der hedder 8.30 en halv. Så det var to grav, der lå rigtig, rigtig tæt op ad hinanden, hvor man normalt på løblig ser, at der er lidt større spænd på det. Og så her, der var de stort set identiske. Så de her fem uger, hvor du var, var det også i Kalifornien i, i, i til.
1: Nej, vi tog op til, til et sted, der hedder Flagstaff, som ligger i Arizona, øhm, hvor mere eller alle de bedste, ja, i hvert fald amerikanske løbere, var på det tidspunkt og rigtig mange forgrunde omkring verden. Fordi det netop, det er i, jeg tror det er 2,1 km højde, så man kommer op for noget højdetræning.
0: Kan du beskrive miljøet det op? Hvad er det, man får ud af at være lige præcis på det sted?
1: Ja, man får jo den højde træning, som, som giver nogle flere røde blodceller, øh, og, og hvilket gør, at man kan præstere bedre, når man engang kommer ned til, til vand- eller havniveau igen. Men udover det, så, så var det jo et super fedt miljø. Øh, vi træder ind på, på et lille high school stadion, og så er vi engang færdige med vores træning, og så kommer Mo Farah og Centrovich lige ind, og skal løbe lidt intervaller efter en. Ikke? Øh, du ser Bernard Legat, lægger tons rundt og, og helt færdig til træning, hvilket jo er ja, det var, det var vildt inspirerende at være der.
0: Og det er jo løbere, som senere på året ved Olympuske Leje i Rio be- bestemt viste, at de var i-, i god form. Så jeg valgte det rigtige sted at være. Hvad træner du i de her perioder? Altså, vi snakker meget om, om, om kilometer. Hvad lå du på at kilometer, og hvor meget fokus havde du på at få kvalitet i træning? Der var vel også noget specifikt forhindringstræning. Kan du prøve at beskrive det?
1: Ja, så altså, kilometermæssigt, der lå jeg omkring de 100 kilometer, øh, hvilket ikke er så specielt meget, men, men på det her tidspunkt, altså sådan, der har man bygget den base, der forhåbentlig skal til, og, og det er lidt sent, hvis man skal begynde at redde den, så, så det var meget kvalitetsorienteret, øh, rigtig mange intervaller, øh, så det var det, vi fokuserede rigtig meget på.
0: Og hvordan ser typisk intervallpasset ud?
1: Ja, det er nogle, det er det ja, det kan jo være meget blandet, men det er som regel en volumen på omkring en 4-5 km i alt, øh, delt op på alle mulige mærkelige måder. Det kan være 2x1000, 2x800, nogle 300 et eller andet, øh, men hurtigt og lang pause.
0: Når du lever intervaller, så er det så fokus på, at du bare skal give all-out eller sådan nogle specielle hastigheder, du skal ligge og holde?
1: Nej, altså t- når vi kommer rigtig tæt på de vigtige konkurrencer, så er det all-out, så gælder det om at provokere den der syregrænse og virkelig kunne, kunne blive ved med at løbe og blive ved med at fungere, når, når det går rigtig ondt. Men ellers så vi som regel øh, og prøver at lægge lige på grænsen, så man stadig kan køre i en nogenlunde volume, øh, og så være frisk dagen efter et rigtig hårdt intervaltpas, så det er sådan lige på grænsen.
0: Du nævner selv, at du ligger og løber omkring de her 100 km om ugen, som er, jo, som er jo meget, men i forhold til mange af de løber, som du ligger og konkurrerer med, så er det jo ikke den, den store mængde. Men du bruger også tid på, på meget andet end bare at løbe kilometer, er ja, du kan ikke forstået? du laver meget styrketræning og meget fokus på, på løbeteknik. Prøv at beskrive, hvor meget og hvad præcis du, du bruger tiden på
1: der. Ja, som du selv siger, så bruger vi meget tid på, på styrke i et vægtlokale, hvor vi, vi laver diverse squatøvelser og, og ting og sager. Men derudover, så bruger vi også rigtig meget tid på teknik. Jeg tror meget på, at, at man bliver nødt til at arbejde med de små ting for at nå til tops. Altså hvis man kigger... På de bedste. Hvis man kigger alle finaler til de store mesterskaber, så ser man sjældent nogen, som har en rigtig grim løbestil, en, en ueffektiv løbestil. De har som regel alle sammen ja, styr på det, og hvis man værder der, så skal man også have styr på sin teknik.
0: Så hvor mange timer, når vi regner sådan en ugebase, bruger du på at træne i de her fem uger op til, til hovedløbet?
1: Jeg bruger 20-25 timer, lidt mere når vi er på træningslejr, fordi som sagt, så har man tid til at lave alle de små ting og alle de små øvelser, som er, som er vigtige.
0: Hvor meget fokus var der i de her, den her periode her, på at få spist optimalt og få sovet optimalt? For det er noget, som I øh, arbejder på?
1: Ja, det er jo rigtig vigtigt. Når man er på træningsleje, det er lige præcis derfor, man er afsted. Man træner som regelt. det samme, gør jeg i hvert fald øh, derhjemme, som jeg gør på træningsleje. Men, men der er netop forskellen, at man har tid til at spise korrekt, og man har tid til at sove de timer, der skal til.
0: Og så begynder vi jo nærme os det her løb her den, den 1. maj. Kan du huske, hvordan du havde det sådan i, i slutningen af april? Det var jo det første store løb. Begyndte du at blive nervøs,
1: eller følte du dig sådan rimelig sikker på dig selv? Øhm, igen så var træningslejren gået rigtig godt træningsmæssigt. Selvom jeg havde haft nogle problemer med mine vedder, øhm, så var de fleste intervaller gået godt, og jeg følte mig i rigtig god form. Og jeg vidste, at, at det var helt klart en mulighed at gå ned og klare det krav.
0: Du har jo Heidi Jensen som, som træner, som du har haft i, i mange år. Heidi, der også selv har haft en fantastisk løbekarriere. Jeg mener stadig, hun har dansk rekord på, på 1500 meter, medmindre jeg husker helt forkert. Hvor meget sparring havde du på med hende undervejs i det her forløb? Ja,
1: ja vi snakkede sammen dagligt.
0: Og Så hun var en, en, en stor hjælp for dig?
1: Helt klart. Øh, nogle gange, når som løber, er det jo skal man tage nogle valg? Skal man træne i dag? Skal man følge det program, der, der er fastsat træneren tiden eller skal man måske ændre det en smule? Øhm, fordi man kan jo være ekstra træt, man kan være mere frisk og sådan nogle ting. Og det er nogle svære beslutninger selv at tage, og der er det lækkert at have nogen at kunne spare med.
0: Ændrede din træning sig den sidste uge op til? Var der nogle ting, du lige pludselig begyndte at gøre anderledes? Jeg på forestille dig, når du begynder at have en lille form for, for nedtrapning.
1: Ja, som du selv siger, så kommer der en nedtrapning, og, og intervallerne bliver ikke... Altså, man søger ikke den grænse, grænse, grænse længere, men man slapper lidt af og får et overskud igen, øh, hvor man det meste af træningslejen har kørt over på og været træt. Så begynder man at finde det overskud og, og føler sig let til træning og føler sig godt løbende.
0: Nu er jo hovedtemaet her, det er sådan det perfekte løb eller bare løbet, der sådan definerer ens, ens karriere. Nogle har jo nok regnet ud af, at det her det er en, en positiv historie, og det er det også øh, på mange måder. Så vi, vi holder lidt hen igen, hvad, hvad slutresultatet øh, var. Men når du sådan tænker tilbage på det her forløb her, de her fem uger, hvad for nogle ting kører du rigtigt her?
1: Ja, jeg tog de rigtige valg øh, i form af at gå ud af de træninger, jeg skulle gå ud af, fordi vi kørte rigtig hårdt på. Øh, vi kørte intervaller næsten hver anden dag, øh, og så styrke ind imellem øh, og diverse andre ting. Øh, og det er hårdt, og, og en gang imellem så blev jeg nødt til at hoppe ud af nogle intervaller, fordi at, at det var simpelthen for meget. Øh, så, så det tror jeg var rigtig vigtigt.
0: Og hvordan, hvordan var det for dig at, øh, at stoppe nogle intervaller? Langt de fleste løbere øh, på eliteplan er jo meget målrettet og ekstremt dedikeret, og det der med at stoppe noget, der er planlægt, kan være rigtig svært.
1: Som du selv siger, det er utrolig svært, og man, man har jo virkelig ikke lyst til at stoppe, specielt når man så har sådan et mål, øh, som jeg havde på det tidspunkt. Øh, men nogle gange så må man, må man tænke på, kommer det her til at gavne mig, eller kommer det til at skade? Altså hvis jeg kører den her træning igennem, hvilket man jo som regel sagtens kan, kan jeg så træne optimalt igen om to dage, eller allerede dagen efter måske. Og hvis man ikke kan det, så kan det tit ikke betale sig at fortsætte.
0: Var det nogle ting, du gerne ville have gjort anderledes i den her periode her, nu når du tænker tilbage?
1: Nej, det, det tror jeg faktisk ikke.
0: Nu spurgte vi frem til, altså til dane, helt op til den, den 1. maj. Hvornår tog du hen til, til Kalifornien? Der er jo en lille rejse, fra der du var på træningslag, og så til, til Kalifornien. Hvornår... Hvornår tog I afsted?
1: Ja, men nu er det sådan, når man kommer ned fra, fra højderne øh, og skal ned og løbe nogle konkurrencer, så er der nogle tommelsingerregler om, hvordan man præsterer bedst. Øh, fordi kroppen, når man kommer ned til, til havniveau igen, så begynder den at, at vende sig til, at der er mere ild i luften. Og der siger man, at de første fire dage, der er kroppen, den er ikke vendt sig til det endnu. Det vil sige, at man kan præstere normalt. Og så mellem fire og otte, der begynder kroppen lige stille at vende sig til at være nede. Og så bliver man lidt sløv, man bliver lidt vasket, det bliver svært at, at præstere. Det vil sige, at vi prøvede at ramme, så vi du husker, så var det anden dag, som, som er, for mit vedkommende har prøvet før, Det det virker rigtig optimalt.
0: Okay, ja, så det var noget, I at teste af på forhånd, så du vidste, hvordan din, din krop reagerede. Kan du huske, hvad du lavede dagen op til løbet?
1: Det kan jeg godt, men nu er jeg hopper jeg lidt tilbage igen. Jeg vil gerne nævne noget, som jeg synes også var relativt relevant. Du ved, inden løbet, så får vi at vide, at... Først og fremmest så bor jeg sammen med Nick, Jensen, Teis Neihau, så altså sådan en, der hedder Isaac Camilli, en, en belgisk løber. Og de kommer alle tre ikke ind i løbet, øhm, hvilket er jo vildt frustrerende for dem. Og derudover så kommer jeg ikke ind i det, det hurtige heat, det vil sige, at dagen er op til at man er meget fyldt med, okay, men kan vi prøve at få mig ind i, i A-heatet, i stedet for B-heatet? Og det er fyldt rigtig meget de dag.
0: Hvem har du til at hjælpe dig med det her? Det må der være noget, som, som fylder rigtig meget. Det, her, det er jo en kæmpe drøm for dig, så det er jo... Det der med at vide, om man er i princippet er købt eller solgt, eller hvad for et heat, man skal have i. Øh, fordi i det her tilfælde er det jo ikke ligegyldigt, om man er A- eller b øh, Man skal jo have et heat, hvor man har mulighed for at have de bedste forudsætninger for at præstere for dig. Handlede det jo om at komme under de her 8.30.0, så du kunne komme til de olympiske lege. Øh, hvem havde du til at hjælpe dig i forhold til at komme ind?
1: Ja, jeg har jo min, min manager, som, som plejer at sørge for alt det her, og, og han var meget sådan, han har gjort, han gjort, hvad han kunne, øhm og få mig ind, og kunne desværre ikke, og jeg tror, at Theis har præcis den samme, og også den samme manager, og han kunne ikke få dem ind, og det var vildt frustrerende, men så prøvede jeg at hive på de kontakter, jeg nu engang har i Nike og rundt omkring i USA, som jeg, som jeg kendte, ikke? men der var desværre ikke noget gøre.
0: Men du kommer så ind i, i B-hittet øh, til samme stævne. Altså, dem, der sidder og lytter med her, hvad er det helt præcis forskel, sådan rent niveaumæssigt på, på A og, og B-hit? Øh, hvad snakker vi om, sådan rent
1: øh, niveau? Jamen det er jo svært at sige på øh, forhånd. Øh, selvfølgelig kan man slå de forskellige løber op, og der var der gode løber i mit heat det er slet ikke det. Men, men fra at være en af de allerbedste i B-heatet, til at være i midten i A-heatet, er nok den store forskel. Det vil sige, fra selv at skulle være med til at skabe et løb, til måske bare kunne fokusere på at følge med. Øh, det er den store forskel.
0: Hvornår får du endelig besked om, hvad for et hit du er med i?
1: Jamen altså, selv dagen før løbet, der står vi nede på, på Stanford Universitet og, og på, på træningsbanen, og der kender at øh, assistenttræneren har jeg mødt før også, og prøver at hive fat i er der ikke et eller andet vi kan gøre Kan vi ikke? jeg har løbet løbet over før og løbet af hele tiden, og løbet en hederlig tid en fin tid, det er faktisk det er min PR førhen var, var fra så vi prøver allerede dagen, dagen før løbet og få det andet
0: og det du refererer til her det var jo at de foregående år har du været studerende derovre og på den måde deltager i mange af de, de store amerikanske stævner var det en fordel for dig at du var kendt i systemet derovre?
1: Det var det så ikke. Altså det hjalp ingenting. Han, han var ja, fuldstændig ligeglad faktisk.
0: Men lad os gøre tilbage på, på dagen op til. Hvordan forberedte du dig overhovedet for, at du stadigvæk skulle ud og træne, og der var mange nævner. Hvordan var forløbet der? Var det en lang dag?
1: Det var en lang dag, og specielt det år, der løber man sent. Jeg tror faktisk, jeg løb inden 5-6 tiden om aftenen. Man står jo op som hver en dag. Man har, på forhånd har man mere eller mindre skemalagt sin dag fuldstændig til, altså hvilket minut skal man spise, hvornår skal man ud og lige strække benene lige jogge lidt, så man ikke bare ligger i sin seng hele dagen og bliver, bliver sløv, ikke? Men så er det bare at vente og vente, og, og, og den der nervøsitet, øhm, som kommer med det første løb som regel, og de store løb for den sags, bare nyde den og bruge den.
0: Du nævner, løbet var, var rimelig sent. Kan du huske, hvornår på dagen det var?
1: Ja, jeg tror, det var omkring klokken 5.
0: Omkring klokken 5. ja. Hvor, hvornår stod du så op?
1: Ja, så står jeg op ved en, ved en 8-9-tiden, så går jeg ud og, og jogger 10 minutter stille og roligt. Øh, Tejs, selvom han ikke kom ind i løbet, var så med dernede og, og tog med mig sådan hele dagen mere eller mindre. Og så står man og strækker lidt ud og, og bare får løst noget op i kroppen, så man ikke er det vask.
0: Hvad med efterfølgende? Så var det så tilbage af morgenmad og så øh, ligger og slappe af, eller var du ude at gå en tur, eller læse du, eller...
1: Jeg ja, så er det tilbage for noget morgenmad, og der er det igen med, hvad for noget skal man spise. Man skal spise noget, der ikke er tungt, øh, og er ikke, man skal ikke spise for meget, så man får lidt morgenmad. Så lægger man ned, øh, ja, indtil man skal spise frokost mere eller mindre, og så er det de der præcis fire timer før løbet spiser jeg øh, frokost, eller spiser jeg mit sidste måltid.
0: Kan du huske, hvad du spiste
1: Jeg spiste faktisk to sandwich, øh, jeg tror nok, det var med skinkeost og noget øh, salat.
0: Var det meget nøje, nøje udvalgt, eller var det det, der var?
1: Ej, det, vi havde været ude og købe dagen inden, eller et par dage før, jeg tror jeg det var, så var det det, vi havde valgt. Det var sådan, det skulle være.
0: Nu spørger du lidt længere frem på dagen, hvornår du tog du ud på, på stadion. løbet Var her klokken, klokken 17. Hvor lang tid før var du ude?
1: Ja, så tager vi derude omkring to timer før løbet.
0: Når du så kom ud på, på stadionløbet, øh, jeg går ikke ud fra, at du starter opvarmningen lige med det samme. Hvad, hvad får du så tiden til at gå med? Er det sådan, at lige sidde og falde lidt til ro og sidde og kigge i nogle af de andre løb? Du nævnte, at Theis var med, og var det at sidde og snakke lidt med ham og få lidt gode råd. Hvordan brugte
1: de hinanden der? Ja, først så skal man jo skaffe de diverse numre og, og ting og der og, og krydser af, så, og, og rent faktisk fortælle folk, at man er til stede. Så det bruger man de første måske en halv time på, eller 20 minutter. Og derefter så plejer jeg bare at finde sted at sidde lige, mærke atmosfæren lidt, og så ellers bare høre noget musik og slappe af, måske snakke lidt med Thais, øh, men ellers bare være lidt for mig selv.
0: Nu nævner du musik. Hvad hører Ole Hesseberg når han
1: skal forberede sig til løb? Det, det afhænger lidt øh, af humøret, men når jeg går i gang med min opvarmning, så har jeg en specifik som jeg kører, men, men inden der hører jeg sådan lidt Drake og lidt M&M og lidt Suspect, og sådan det svinger lidt. Hvornår gik du så i gang med selve opvarmningen? Var vi inden for den her time før løbet? Ja, men, men i løsning som det her, hvor, hvor det egentlig bare er, at du skal bare stå med startstrengen, når, når, når du skal løbe. Det vil sige, at der ikke er noget call room. Så starter jeg en time før, måske en time før minutter, hvis jeg føler mig lidt presset og lidt stresset. Øhm, så, så en time til en time før minutter.
0: Og opvarmningen bestod af, at det noget let løb, nogle, nogle stigningsløb?
1: Ja, men der har jeg en meget specifik fremgang, som jeg bruger hver gang. Først så finder jeg, at jeg tager iPod'en på, øhm, og så sætter jeg Linkin Park på. Uh, og så løber jeg præcis 12 minutter Så strækker jeg ud Og ah, har de fans faste samme strækøvelser Jeg laver hver gang uh, Så derefter så laver jeg nogle svingøvelser Så laver jeg nogle koordinationsøvelser Så laver jeg nogle stilingsløb i fladesko Og så går jeg hen til room. Uh, og så snakker jeg lidt med nemt krydser af Og så tager jeg piksko på i room Og så går man ned på banen
0: Så det man kan høre nu det er at hvis man gerne vil være god på 3.000 forindring så skal man også altså høre Linken Park Når man uh, varmer op
1: Det passer i hvert fald mit spændingsniveau uh, Det synes jeg
0: hvor meget betyder det for dig, at det er, at det er du skal ud og løbe? Altså, så den opvarmning, når der er hække på, øh, på din øh, konkurrence, i stedet for, at du skal ud og løbe måske en, en flad 60.000 meter?
1: Nej, det gør den faktisk ikke. Der, der er lige det, at til sidst, når man kommer ind på banen, når man får lov til at komme ind på banen, det gør man jo lige et par minutter, inden man skal løbe, der er bommene sat ud, og der løber jeg gerne lige et par gange over bommene, lige for at få en følelse for, hvordan det er sådan rent teknisk.
0: Og for dem, der ikke er så helt øh, 3000 trætundsforhindring, kan du lige beskrive, hvor mange bumme og præcis højde, og der er også en vandgrav, man skal over, så man lige er fuldstændig styr på, hvad det er, vi snakker om.
1: Ja, det er jo 3 kilometer, øh, og undervejs skal man passere 35 forhindringer, øh, og på hver omgang er der fem. Øh, der er fire, det man kalder bombe, og så er der en vandgrav, øh, og så løber man så de første 200 meter, uden, eller 200 meter noget uden bombe eller noget.
0: Og hvor høje er de her her? cm. Okay, og hvor nemt er det for dig at komme over
1: de her bum? Jamen i starten af løbet er det meget nemt, til sidst er det utrolig hårdt. (laughs) Nu står vi på startstregen Ole, og og du ved,
0: at det her er første løb i din vigtigste sæson overhovedet, som løber. Hvad tænkte du, da du stod der på startstregen?
1: Ja, jeg plejer plejer at fokusere meget meget på det samme, inden jeg skal løbe. Sådan et løb er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske. Uh, og det eneste, man sådan set, er sikker på, det eneste, jeg mener, man er sikker på, det er, at det kommer til at gå ondt. Og det kommer til at gøre rigtig ondt. Og det er simpelthen bare at forberede sig på den smerte, uh, der kommer. Og man kan aldrig forudsige, hvornår den kommer. Det afhænger af løbet, det afhænger af dagen, det afhænger af alt muligt. Uh, så det er simpelthen bare at forberede sig på den smerte, der kommer, og hvordan man takler den.
0: Stod du lidt og kiggede rundt på de andre løbere og tænkte, okay, ham der ser skarp ud, ham der anses ikke så skarp ud, han har måske lidt
1: blevet lidt job her ja, over de sidste par måneder. Eller hvordan, hvordan går du? Nej, nu vidste jeg jo, som jeg var havnet i B-hittet, at jeg var klart en af de stærkeste løbere. Så det gør jeg ikke. Ikke, ikke den her gang, nej. Hvad var din taktik til løbet?
0: Målet er jo at komme under 38, men der er jo forskellige måder, man kan, man kan angribe det på. Var det at løbe stabilt, et tæmpe i, eller var det at prøve at løbe hurtigere til sidst? Hvordan ville du dele det op, før løbet?
1: Jeg kunne ud for, at du havde en plan, hvordan du skulle komme igennem helt klart. Altså, nu vidste jeg at jeg skulle selv være med til at skabe løbet højst sandsynligt, men, men generelt så når jeg skal løbe hurtigt, så er et progressivt løb for mig klart det bedste. Øhm, som regel så den første kilometer skal nok være hurtigt. Der skal nok være nogen, der gerne vil løbe, øh, og nogen, der er ivrige, selvom de måske langt fra kan holde det hele vejen, så skal de nok få slæbt det hele sted. Øh, det er som regelt midterkilometeren, der, der er farlig, og hvor man mister rigtig meget tid. Så det var sådan set bare fokus på at komme fint sted og så bare arbejde.
0: Hvordan var den, den første omgang? Det er jo sådan, og jeg i konkurrence kan huske at, det er sådan, at man kan varme op og man kan have tusind ambitioner på løbet men det er jo, når man kommer i gang det er det man kan mærke at man er gode eller dårlige ben har du også sådan inde på for første omgang hvor man kan
1: mærke okay man er der eller man er, der, er man der ikke nej men man har jo tendenser til, til at tænke igennem sådan, hele sådan løb hvor man overtænker tit ting altså jeg kan huske at jeg tænker de første to, to omgange en til to omgange hvor jeg tænker hold op jeg har faktisk tunge ben i dag det er ikke så let at løbe den her første kilometer som jeg havde håbet på men jeg vidste også, at det er ofte en tendens, man har, når man kommer ned fra højderne. Jeg har i hvert fald.
0: Og vi snakker om, at for at komme under 38, så snakker vi om tider der hedder lige under 52. Der er sådan 68 øh, per omgang. Kan du huske, hvad i rundet første kilometer på?
1: Ja, men nu er det jo det, der er problemet med forhænding. At, at hver gang man løber ind, ind over øh, vandgraven, så, øh, så er den jo ikke helt 400 meter rundt. Det vil sige, at det er faktisk ret svært at vide præcis, hvordan, hvad for en tid man kommer rundt i. Det vil sige, at man snakker oftest om, at den første kilometer er den lange kilometer. Det vil sige, at når du runder, ja, der har løbet de her 2,5 omgang, er lidt mere end 2,5 omgang, så det er det den lange kilometer. Og der, der stod ude på omkring 3,54.
0: Okay, okay. Vi kommer lidt længere frem på den, her, på den her 3.000 meter. Hvornår begyndte du at føle dig
1: sådan godt løbende? Ja, jeg tror, vi er omkring 1,200 meter inde i løbet, måske 1,300 meter. Øhm, der kan jeg huske, at der begynder tempoet at falde og jeg begynder at tænke negative tanker. Jeg begynder at tænke, ah, det, det bliver nok ikke i dag. Fæltet er der ikke til det. Dagen er der ikke til det. Benene er, er der ikke til det, og så er der en en gud der vælter lige foran mig og, og du ved så skal man undvige ham og bruge kræfter på det Så omkring der, der begynder jeg at tænke, ah, det, det kan godt være det ikke bliver i dag. Øhm, men jeg har masser af forsøg.
0: Hvor meget lægger du mærke til, hvordan vejret er, øh, når du er i gang? Kan du huske, hvordan øh, vejret var, da du var ude på de her 3000 meter?
1: Ja, det var høj sol, men men det var faktisk overraskende blæsende. Øhm.
0: Mm. Hvad snakker vi om varmegrader?
1: Hvad har det været 25 grader? 52
0: grader. Hvordan har du det med at løbe i, i 25?
1: Det er ikke noget problem.
0: Så går vi lidt længere frem, og så er vi henne omkring 2 øh, kilometer mærket, og vi kommer ind på den her sidste kilometer, hvor du normalt ved, at okay, det er her, hvor man virkelig skal, skal fyre igennem. Kunne du mærke, at
1: øh, du havde power, og hvor lå det der i, i feltet i forhold til de andre løbere? Jamen, jeg ligger faktisk ret midt i feltet det meste af løbet. Og, og som jeg sagde før, så da de der negative tanker kom, og jeg begynder at tvivle på mig selv, jeg begynder at tvivle på det her projekt der, så kan jeg huske en meget tydelig ting, fordi jeg havde som sagt igen, jeg havde tejs med, og han stod selvfølgelig på sidelinjen, og stod der til HEP. Og der kan jeg høre, at jeg løber forbi ham, og det er omkring lidt over en kilometer igen, der råber han ud til mig, det går for langsomt, hvis du skal til OL. Og der tænker jeg, han har ret. Altså, jeg ikke... Taget så langt og trænet så hårdt, for i det mindste ikke at prøve. Og ikke, ikke i det sekund, men, men mere eller mindre deromkring, der tager beslutningen. Nu prøver vi. Så jeg rykker ud, og så begynder jeg bare at køre på, hvad jeg kan.
0: selv havde ambitioner om at komme med til OL på, på 5.000 meter. Og faktisk også havde en, en klimrende sæson øh, 2016, hvis man kigger sådan objektivt på det. Han kom ikke til OL, kan vi godt sige, men øh, han opnået nogle, nogle ganske fine tider. Så han stod simpelthen og, og råbte til undervejs. Var det noget man sådan øh, lægger mærke til og virkelig tænker over, okay, han har skruet?
1: Ja, i, i det her tilfælde så, så var det helt klart noget jeg lagde mærke til og, og tænkte over. Øhm, og når, når nogle gange, når man er i sådan nogle løb, så skal man jo tage det input man nogle gange får, tage den motivation man får, om det er en kammerat, der står på sidelinje overvejende, at man skal tage sig sammen, eller at det er fordi man ser u ham der oppe, han er træt og han vil så gælder det bare, at man udnytte det. Vi går ind på de sidste 800 meter mm nu. Kan du huske hvad der, hvad der skete der?
0: Vi vender nærmere.
1: Ja, yeah, øhm, jeg kan huske, at, at jeg trækker forbi eller begynder at løbe til at løbe det løb, jeg gerne vil løbe. Og, og jeg er overrasket over, hvor hurtigt jeg kommer op i front af det løb. Øhm, der går måske 150 meter, så lægger jeg nummer et fra at lægge 7-8 stykker eller sådan noget. Og jeg kan bare huske at tænke, at du skal du bare trykke på.
0: Det må være den fedeste følelse, du har lige der. Hvor du bare ligger og kører op igennem feltet, og så ligger du og klarer, at okay, de andre de skal virkelig løbe stærkt af for at slå mig. Var det ikke fedt?
1: Jo, men på det tidspunkt, der fokuserer jeg ikke på de andre. Ej. Der fokuserer jeg kun på uret. Og i hver omgang, der er ur både ved, ved mål og ved 200 meter, der kigger jeg på det. Og jeg begynder at regne, og jeg kan se, okay, jeg skal løbe omkring 2.08 de sidste 800 meter for at nå det her. Og tænker, det tænkte jeg, det kan godt lade sig gøre. Det kan jeg finde mig godt.
0: Og 2.08, det er 2.40 fart. Vi er omkring sådan 22 km i timen, du skal ligge og slutte af med, inklusiv nogle, nogle forhindringer. Vi nærmer os de sidste 400 meter. Kan du også falde ud og stå på da du gik ud på den sidste omgang? Jeg kan ikke huske,
1: hvad det stod, men jeg kan huske, at jeg skulle løbe 63 sekunder på sidste omgang for at nå det.
0: Og hvad tænkte du der? Var det jeg tænkte? Det her, det kan jeg godt.
1: Jeg tænkte, ja, jeg tænkte det kan jeg godt.
0: Og du nævnte jo tidligere, at forandringerne begynder at blive, blive hårde og hårde. Hvordan var det på sidste omgang? At det må jo være modbydeligt hårdt at komme over. Den?
1: Det var rigtig hårdt. Specielt vandgraven har man tendens til at falde rigtig langt tilbage i. Det vil sige, at man falder langt ned i vandet, og der er mange skridt ud af den, og man mister rigtig meget rytme. Men så prøver man jo bare at fokusere på, at det skal bare være så lille en betydning som muligt, så teknisk gælder det bare, at koncentrere sig rigtig meget på det tidspunkt.
0: Du nærmer dig opløbet her. Du kan se ude og længere fremme, der, der tænker jeg ned. Du har den her grænse, der er Hvad nogle tanker kommer igennem mit hoved der?
1: Ja, men da, da jeg går ind på opløbet, så tænker jeg stadigvæk, at det her, det kan jeg godt nå. Og jeg passerer den sidste bump, som står måske i 80 meter fra, fra målstregen, og jeg tænker, at det, nu skal den bare have alt, hvad den kan trække. Og jeg tænker helt ind til måske 20 meter igen, at det kan jeg godt nå, det kan jeg godt nå. Og så kan man se, at 29, og så skifter den til 30, og så løber man ind over. Og der var jeg klar over, at det, var ikke, det kom ikke til at ske. Du kommer ind i en tid, der hedder
0: 8.30.51. I sig selv en, en fantastisk tid. Og en af de bedste tider i, i verden faktisk, på, på det tidspunkt, der du løber jo sådan relativt tidlig i, i sæsonen, skal jeg lige siges.
1: lige i godt og vel 10 minutter, tror jeg. Okay, men du havde den. <laughs> jeg havde den. <laughs>
0: det er der ikke mange danskere,
1: der har haft. Hvordan fanden havde du det, da du kom ind? Øhm, overraskelsen så var jeg faktisk utrolig forpustet. Øh, øh, normalt, når man kommer ind over sådan en målstrej, så er man, har man syre i hele kroppen. Men fordi man kommer op fra højderne, så er det lidt en anden følelse. Øh, så jeg var sindssygt forpustet og kunne næsten ikke trække vejret. Jeg er til lige at stoppe der, fordi vi havde et OL-krav,
0: der hedder 830.00. Et EM-krav, der hedder 830.50. Vi er
1: så tæt på, som i hovedet kan være. Ja. Øhm, det var jo blandede følelser, da jeg kom ind over den målstreg. Jeg var jo selvfølgelig utrolig bitter over, at jeg ikke havde hugget det krav. Begge krav i, i første hug. Når det var så tæt på, og, og det tydeligvis var muligt. Men samtidig var jeg også, okay, hvis du kan gøre det her i første løb på den her måde, øh, uden at have nogen at løbe efter den, den sidste kilometer og bare løbe mod uret, så kan du også gøre det i næste løb.
0: Hvis du skulle stille det op, og så sige, okay, var det glade Ole, eller var det sur Ole, der var der? Hvad var der mest af?
1: PR PR. Man skal altid være glad, når man løber PR. Uh, om det så er så tæt på, på et krav eller ej. Så var jeg optimistisk og tænkte, at det her det, det kan godt lykkes, det kan jeg godt.
0: Du kommer ind over stregen, og du nævner, der, der er nogle intervjuer, og du har, du har vundet løbet. Og du mødte jo også Thijs. Hvad var din første reaktion uh, med ham? Hvad var det, det første, I sagde til den anden? Kan, kan du huske det?
1: Han sagde noget i retning af, at det, det var, det var virkelig, virkelig tæt på. Øh, og jeg kigger bare på, om man kan ikke rigtig kan sige noget, fordi jeg ikke øh, kan få været bare at på hovedet.
0: Og, og du, øh, du ringer jo hjem til, til Heidi. Kan du, huske, øh, kan du huske samtalen? Det skal lige siges, det her bliver løbet. Sådan, øh, det er jo midnat øh, i Danmark. Jeg tror, vi lige har startet på at være den, den 2. maj hjemme. Jeg var ud for Heidi. Din, din træner var, var oppe og, og fuldt med. Kan du huske, hvad I snakkede om der? Det må også være lidt specielt samtale.
1: Det var det helt klart. Øhm, indløbet. der var jeg, tror jeg, at jeg var den eneste, der, der mente, at det her det var muligt, at jeg godt kunne, det her rent faktisk var så god form. Hvor de fleste omkring mig var sådan, rolig nu, det første løb, det svært og løb hurtigt. Øhm, så Heidi var utrolig glad øhm, og, og positiv overrasket, hvor jeg var selvfølgelig glad, men samtidig bedt over, det ikke lige var, var lykkedes i første hug.
0: Du kommer i mål, og du vinder det her løb, ja, og du er så tæt på den, den magiske grænse. Og man skal, jeg kender dig rimelig godt, Ole, jeg ved, at du har arbejdet en vis stil ud for at komme med øh, til det olympiske lege. Hvad fik du tid til at gå med efterfølgende?
1: Ja, altså jeg vidste jo, at jeg skulle løbe igen om 8 dage. Øhm, nej, på det tidspunkt man har man nok været seks dage, faktisk. Øhm, jeg skulle løbe igen om 6 dage i LA, øhm, så det handlede bare om at blive klar igen. Øhm, og, og prøve igen og få hovedet korrekt på og, og sige, okay, men det lykkedes ikke nu, men, men vi prøver igen.
0: Ja, men de ting, jeg er fuldstændig enig med, men jeg tænker, du gik ud og, og joggede lidt af, og, og, og hvordan fik du lige efter løbet? fik du tiden til at gå med? Jeg går ud fra at det her, var sådan af en, en ruschebanetur, du har været igennem, rent følelsesmæssigt. Det kan jo næsten ikke blive på højere plan, end, end du var her.
1: Nej, du, du har helt ret uh, korrekt. Jeg gik ud og, og, og joggede af um, for mig selv, uh, og, og tænkte tingene igennem, uh, og var selvfølgelig... Uh, Ja, det, 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 var en, det var en mærkelig følelse. bitter sweet, tror jeg, jeg vil kalde den. Utrolig glad for, det var gået så godt, og utrolig bitter over, at jeg ikke havde hverken kvalitet hjem eller eller på det tidspunkt. Du løber det her løb her. 8.30,
0: 51. Når du tænker tilbage på det her løb her, og vi kan nu godt røbe, at du kom til det olympiske lege, og vi skal nok fortælle historien op til det uh, lidt senere. Men når du tænker tilbage på løbet, er der nogle ting, du gerne ville have gjort anderledes?
1: Selve løbet nej, men, men sæsonen generelt helt klart.
0: Okay, okay. Det kommer vi. Det her løb her. Hvad fik det her betydning for dig?
1: Ja, det fik jeg. Jeg fik mit gennembrud. Jeg fik lov til at komme til de første seniormesterskaber og repræsentere Danmark. Og det var en kæmpe oplevelse for mit vedkommende.
0: Du kommer i en periode efterfølgende, hvor at du løber flere løb, som er rigtig gode løb, men rent tidsmæssigt ikke på samme niveau som det du posterede her den 1. maj. Du bliver udtaget til til EM i Amsterdam, og ud fra det vælger man så at indstille dig til de olympiske lege. Også fordi, at at man man kan se, at inden for atletik er der sådan, at der er en vis antal pladser til stævnet. Og der ligger du og ligger og balancerer der. Kan du lige fortælle lytterne helt præcis, hvad det var for nogle dage, og hvad der var, der gjorde, at du kom med til at rive, ud over at du løb, løb rigtig stærkt?
1: Ja, nu er det jo sådan, at, at hver disciplin har et vist antal, øh, og hvis der ikke er nok, der har klaret det opstillede krav, så fylder de op på, på værntrænglisten. Og der er det på forhandlingstilfælde, der er det 45 løbere, de gerne vil være med. Øhm, og der fulgte jeg jo med, altså dagligt, jeg stod op hver morgen, og den første side, jeg opdaterede, det er den liste, øh, hvor man lægger hende. Og i den længste tid, der lå jeg nummer 44 på den liste. Øhm, og så længe det er inden for kvaldperioden, så ved man jo ikke, om der er stævner rundt omkring i verden, hvor, man, hvor folk kan løbe og, og kan rykke en længere ned af listen og ud af top 45. Så den bliver bare tjekket flere gange dagligt. Så, så det her løb, her du havde den 1. maj, det gjorde, at de næste par måneder, kunne
0: du bare løbende hver eneste dag ligge og kigge efter, hvor du lå på det her Fordi du, du vidste, at du havde en, en chance for at komme med, hvis du lå inden for det her. Lige præcis. Det må
1: virkelig være nogle, nogle hårde dage. Det har været nogle interessante dage, det har det helt sikkert, men samtidig med at man skulle holde øje med det og håbe på det, så var der også stadig det aspekt i det, at man skulle prøve at sætte op til resten af løbene, for jeg blev ved med at rejse Europa rundt for at prøve at klare det her krav.
0: Hvordan var det at tage rundt? Du havde jo den her virkelig gode sæsonstart, man stadigvæk skulle holde, skulle holde dampen kørende og prøve, men det er rigtig svært. Det kender jeg jo jo selv det der med, når man har fokuseret meget på et løb, og man ved at måske har en chance, og man bliver ved med at at konkurrere rundt. Der er også meget mentalt i det her. Er det ikke noget, hvor man tænker, okay, det koster lidt kræfter at være være på så mange gange?
1: Det det var klart det hårdeste aspekt af hele sæsonen. Det var grønne rundt og jagte det krav. Det var utrolig hårdt mentalt. Fysisk selvfølgelig, men mentalt var det virkelig, virkelig hårdt. Jeg starter med, som jeg sagde, seks dage efter løbet i Peyton Jordan eller i Stanford og løb i, i Oxy, Occidental College i L.A., øh, hvor jeg håber på et, et godt løb med, med gode løber, hvor det viser sig, så at feltet er der ikke. Og alligevel så går jeg ud og tænker, det skal have et forsøg at løbe 8. 36 fra spids, altså helt alene, øh, hvor til at jeg ugen efter går ned i Tyskland og løber, eller også var det Massin først, men, men både Massin og Tyskland hvor jeg går ned og løber 8. 34, og 8. 36 igen, og hvor løbene simpelthen, de er der bare ikke, det er en, der vil, der har en. Foran, foran hele feltet øh, i det andet løb, der har jeg kun én at løbe med. Øh, så det var utrolig frustrerende, utrolig hårdt at blive ved med at jagte krav.
0: Men nu kommer til EM i Amsterdam, og det er sådan, at du løber i semifalter ned et flot, flot taktisk løb, og kommer i finale som den første dansker på 60 minutter for i eller en 80'er eller sådan noget. Det var jo fuldstændig fu- fu- vanvittigt, det du lavede øh, den dag. Hvordan var det at være i, i EM-finalen? Og du på det her tidspunkt her var du ikke officielt udtaget til OL. Hvad, hvor meget fyldte OL stadigvæk på det her tidspunkt her? Fordi det er jo sådan inden for atletikken, der er OL det største, men det er jo stadigvæk stort at være i EM-finalen. Det må være sådan lidt, lidt blandet fornemmelse for dig bare der ikke den dag der.
1: Helt klart. Øh, altså inden sæsonen gik i gang, der havde vi jo planlagt den og sagt, du okay, vi prøver at så tager vi forhåbentlig til et Europamesterskab, men fokus er klart på OL. Men på det her tidspunkt, hvor jeg jo ikke har kvalificeret mig til, til OL, så bliver vi nødt til at sige, jamen, jamen, jeg bliver nødt til at løbe hurtigt til EM for at have en chance for at komme med. Så vi blev nødt til at lave en formtop, og bliver nødt til at fokusere fuldt ud på det her løb. Så det var en kæmpe oplevelse, super fedt løb. Det er ledende løb, der løber jeg, igen for at snakke, ikke det perfekte løb, men, men der løber jeg det meste af det løb, helt ned bagest, og jeg kan huske, jeg tænker hele tiden, at jeg kan løbe op til front, når det skal være, og det vil tage mig under 100 meter, og det er jo, det er jo den fedeste følelse at lægge at løb med.
0: Ja, det er en, en super super fed fornemmelse, men du kommer i EM finalen og fire dage senere får du officielt besked på at du skulle med til OL i, i Rio, det var en fed dag var det
1: ikke? Det var en rigtig fed dag, det var, det var et fedt, øh, fedt opkald jeg fik der, men, men igen lidt specielt, for jeg fik at vide, jamen du må ikke sige det til nogen, det er hemmeligt, det skal først offentliggøres gennem alle de forskellige diverse medier, uh, så du skal lige holde det lidt tæt på kroppen, det var meget specielt at gå rundt og, og ikke må sige det til, til særlig mange mennesker.
0: Uden at vi skal snakke sådan super meget om det, fordi fokus her er jo det perfekte løb, og hvad der skete den, den 1. maj. Og vi kan jo s- sige meget, men du er ikke kommet til OL, hvis du ikke har det løb der. Altså, det var det løb, som definerede det hele. Og det gjorde først og fremmest, at du kom til EM i Amsterdam, hvor du kom i finalen, som den første dansker i ja, super mange år. Og så kom du så til uh, de olympiske lege. Men hvis vi kigger på oplevelsen i Rio, ganske kort, hvordan var det hvad der dernede? Jeg husker lidt tilbage på dit, uh, dit løb. Jeg havde lidt ondt af dig, fordi det var et løb, hvor du blev løbet i 530 grader varme. Og når man er med dernede, så handler det bare om at, at præstere, og man tænker ikke så meget om, på hvor varmt det er. Jeg synes egentlig, at du løb et rigtig, rigtig godt løb. Og hvad, du løb 8, 38, 8, 40. Er det ikke uh, korrekt forstået?
1: Nej, ja, det var 8, 40.
0: 8, 40. Ja. Når du sådan tænker tilbage, uh, hvordan var det der dernede?
1: altså selve oplevelsen og selve løbet er to forskellige ting, hvis vi fokuserer på løbet øh, så kan jeg huske at jeg kommer i det sidste heat og som jeg sagde tidligere, så er et, et progressivt løb er bedst for mig, øh, og det er sådan i det sidste heat, der ved alle løbere hvad det rent tidsmæssigt skal tage at gå i finalen så hvis man ikke mener, at man kan være blandt top 3 i, i slutsputten, så er der nogen, der går op og presser tempoet op, og sådan var det selvfølgelig også den her gang så det bliver hurtigt hårdt øh, jeg kommer hurtigt til at ligge langt tilbage i feltet øhm, øh, og som du siger, 35 grader det, det er altså varmt det er noget lidt andet end 25. Så jeg prøver bare at, at æde mig selv så meget som jeg overhovedet kunne, og ikke falde for meget fra faldet overhovedet.
0: Rent oplevelsesmæssigt, hvordan var det hver sted?
1: Det var en kæmpe oplevelse. At træde ind på det stadion var et kæmpe oplevelse. Det var det, og selvfølgelig ville jeg gerne have gjort det bedre. Tidsmæssigt var det jo ja, det var 10 sekunder fra min, fra min bedste tid, som jeg løb den 1. maj der, men, men placeringsmæssigt var det, var det væsentligt bedre end det, jeg var siddet til. Jeg tror, jeg bliver nummer 31 og sit 44, 7. Øhm, bedste europæer, hvor t- til i med at nummer 10. Ikke? Så, jeg, så jeg slår en hel del af de drenge løb mod, hvad er det, et par uger tidligere, en måned tidligere, eller noget sig.
0: Hvis vi sidder her med et års tid, igen i Biolognes hvad er der sket øh, det næste år for Fåle Hesselbjerg? Hvad er målen her for 2017?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at, at VM i London til sommer øh, er klart. Mit hovedmål. Og øh, ja. få lov til at stå på en startdrej og vide, det er de absolut bedste løbere, du løber mod. Det er det, det, jeg gerne vil.
0: Og hvad snakker vi om med krav her?
1: Det er igen 38.0.
0: Den magiske grænse for Ole Hesselbjerg, ja, 8 30 000.
1: Så forhåbentlig lykkes det i år. Ja,
0: og der kan, vi ikke, der kan vi ikke bruge din tid der for, for 1. maj. Den skal du ud og, øh, og præstere igen. Ja, og det er godt. man igen det her, øh, det her rangliste? Kan du igen komme med der? Det kan man. Og igen 45? Igen 45. Okay, så vi har nemt have samme historie igen om et års tid. Hvis vi sådan lige kører, kører lidt videre, og så prøver lidt at beskrive den sådan private Ole Hesselbjørn, og sådan kigger lidt væk
1: fra alt, hvad der er med løb.
0: Prøv at beskrive dig selv.
1: Øhm, ja, altså løb fylder selvfølgelig en kæmpe del af mit liv, men ved siden af, så, så er jeg begyndt ud ved DTU og læse min kandidat for eksempel, for at prøve at lave noget andet end kun løb. Øh, sidste år, da jeg prøvede kvalitøver, der havde jeg ikke andet end løb Jeg havde lidt arbejde øh, her og der øh, For at få det til at løbe rundt rent økonomisk men, men løb var det, der fyldte allermest Og som jeg sagde, så var det utrolig hårdt øh, mentalt øh, Så jeg tænkte, det ville være en god idé at få lidt og, og lave noget andet og have fokus på noget andet Så hvis løbet ikke lykkes, hvis løbet ikke går Så er der andre ting, der også skal, der kan fjerne mit fokus fra løb
0: Og hvad læser du specifikt ud på DTU? Der er jo mange krene derude
1: Jeg læser noget, der hedder konstruktion og mekanik.
0: Og er det på no mere tid? Eller er det, uh...
1: det er ikke på noget mere tid, nej. Jeg tager det lidt stille ordentligt. Okay. Hvornår er næste eksamen for dig? Uha, det er først i maj måned, men, men der er jeg igen taget tilbage til Flagstaff, så vi må jeg lige se, hvordan det kommer til at lykkes. Hvordan det, hvordan det hele uh, bearbejder bear bear, bear bear sig.
0: Hvis Ole Hesselbjerg skal give et godt råd til, hvordan man bliver en bedre løber, det dem, der sidder og hører med her. Hvad skal man have fokus på? Hvad er hemmeligheden, som
1: Ole kan give videre? Uha, det er et svært spørgsmål, fordi der er også mange, der er overraskende mange aspekter i løb. Det er jo ikke bare at gå ud og køre en kilometer. Um, men mit bedste råd er nok at være smart og tænke over de, de valg man tager. Uh, uh, hvad det hedder, kvalitet uh, er vigtigt. Og det gælder ikke om bare at træne igennem, men, men jeg tror virkelig på kontinuerlig træning uh, og træning i mange år uh, giver resultater.
0: Jeg bliver også lidt nødt til at nævne her, inden vi uh, skal til at lukke ned for den her første udgave af, af det perfekte løb. Der er jo meget fokus i motionsverdenen om, at man skal ud og, og løbe en, en masse kilometer. Du løber jo ikke altså sådan relativt mange kilometer. Hvordan er det for dig at være med i, i, i den verden? Det må du jo trods alt også blive påvirket af, og du har jo dine resultater med dig. Er det noget, som du går og tænker over? Ja,
1: det er jo helt klart. Man kan jo ikke være med, med at sammenligne sig med, med de andre løbere og de bedste løbere og kigge på deres træning. Og når man egentlig ser dem relativt meget rundt omkring i verden, både i Afrika her og når man tager til Flagstaff, så er det, så er det klart noget, man tænker over.
0: Og med det, Ole, så vil jeg gerne sige tak, fordi du har lyst til at, at være med her i vores debut som det første løb. Jeg håber, at I ude i stuerne og ude på løbeturene blive klogere I kan bruge det her som inspiration. Det her, det bliver en, en fast serie, vi har her i Frontrunner. Vi havde Jakob Wibbel med i, i teknikken og jeg Henrik vil gerne sige tak for dag Endnu en gang tak, Ole, og god træning. Held og lykke med det hele. Tak
1: for du